0: Så det Kristi Himmelfärd säger, ja det är det ju inte, det var ju torsdags. Kristi Himmelfärd, alltså dagen då Gud tog Jesus den fysiska kroppen medan han stod och samtalade med sina lärjungar. Ja, han hade väl kanske, kanske sagt punkt. Det står i Lukas evangeliet på slutändan, han lyfte händerna och välsignade dem och så lyftes han upp. Till himlen. Och när man fortsätter... Lukas skriver ju också apostlagärningarna. Så får man hoppa över Johannes så kommer man till apostlagärningarnas första kapitel. Där upprepar han lite grann Jesus. Eller, eller Lukas upprepar lite händelsen. Skriver lite mer om det runt omkring. Men det står att han lyfts bort. Och de tittar där tills de inte ser honom mer. Och Gud blir väl orolig så att han skickar ner två änglar- Och sen, vad, vad står ni och tittar upp i luften för? Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni har sett honom lyftas upp. Det här är ju, det här är ju en av de berättelser som på sitt sätt försätter Bibelns berättelser i Marvel och Avengers och, och Fantasy och så vidare. Det här är ju inte någonting som vi brukar se. Att människor bara lyfts upp. om vi anstränger oss och så bygger bra maskiner så finns det ju häftiga turbomotor, motorer som man kan sätta eller jetmotorer på ryggen idag man kan flyga rätt så bra med dem så att säga. Så man skulle ju kunna lura några stycken. men Jesus lurade ingen. han lyftes upp. Varför lyftes han upp? Jo Bibeln säger det därför att han hade kommit ner. Ja han kom ju ner på ett sätt som också är Får den att ta sig för pannan för att det är ju en, en ung tjej, en ung kvinna Maria som får besked om att du ska föda en son och det ska vara den högsta son Guds ande ska komma över dig och du blir med barn och så skedde det utan att hennes trollovade då Josef rörde vid henne så blev hon med barn genom den heliga ande och Så Jesu liv börjar och avslutas på jorden på helt otroligt sätt. Föds i en kvinna som inte har varit med en man och lyfts upp till himlen. Och Bibeln säger och Jesus säger Jag gör ingenting utan att fadern har visat mig det lagt. gett mig de orden, gett mig det uppdraget Jesus sa jag och fadern är ett han säger till, till judarna som kritiserar honom och säger vår fader det är Abraham och det är, då pratar de om deras förfader sen, sen 2000 år tillbaka visst vi och Jesus säger ja, jag är före han var Jesus Är. Han säger inte att jag var en gång tidigare på jorden och hälsade på innan Abraham Utan säger jag är före Abraham var Det är Guds son som föddes in i mänskligheten För att Gud vet att du och jag Med alla våra försök För oss att analysera och diagnostisera Jorden och skapelsen och mänskligheten. Det är ett evighetsarbete som vi inte klarar av på egen hand. Inte ens idag kan vi se det allra, allra minsta. Det finns alltid någonting som är mindre. Forskarna bara anar att det finns det som är ännu, ännu mindre. Vi kan inte se det som är långt borta och... Det skulle ta sån tid dessutom om vi skulle resa dit, ni vet, den närmaste stjärnan, solen till exempel. Det skulle ta så mycket tid att inte ens med 103 år så skulle vi hinna dit. Och lyckas vi förlänga livet och lyckas vi åka så snabbt så att vi ändå tar oss dit, ja, men då smälter vi någonstans där på vägen när vi kommer nära solen. Men det här är ju inte våra stora problem. Det här påverkar ju inte din och min vardag. Arbete och familj och barn och sånt där. Om, om vi kommer till månen och solen eller sånt där. Vi har ju andra problem. och Vi försöker diagnostisera det här på olika sätt. Vad är, vad är, liksom, vad är, vad är det med mänskligheten? och sen, sen ett par hundra år så har vi ett rejält försök. Väldigt mycket utifrån Europa att... Att utbilda världen Tala om för världen att det är du som är centrum Åh, oh, vad härligt Vet ni vad Vi har ju kommit underfund med att det inte var jorden som var i centrum Utan det är i alla fall solen i universum men, men solen är ju bara i den här galaxen Den är inte ens centrum Och vad är centrum? Och det där är ju så jobbigt Så det är så skönt att bara få höra att ja, men det är jag som är centrum Han var bra Men, men så märker vi hur tragiskt det är att, att vara i centrum. Att, alls, att all framgång skulle bero på mig och på vad jag lyckas göra. Då gäller det att vara frisk och leva länge och planera väl. Och göra absolut så få misstag som möjligt. Och Jesus, men inte bara Jesus utan hela Bibels budskap är att men Gud ger oss en Diagnos och han ger oss också en lösning wow. All right. Det är många som har gett diagnoser Det är väldigt få som har gett en lösning Diagnosen är det där ordet som, som Människor tycker är jobbigt idag Som kanske du och jag också tycker är jobbigt För folk reagerar på och har sina uppfattningar om det Det där ordet synd Det beror på synden, säger Bibeln Åh oh. Tala inte om det säger någon. Ja men Jesus kom vem känner att vem har någonsin upplevt att Jesus kom och pekade finger? Du har syndat, du har syndat. Det gjorde ju inte det. Alltså det här är diagnosen. Det finns liksom något som som vi kan beskriva som ett gift i hela systemet. Det vi känner av det är ju liksom när relationer inte funkar, hälsan inte funkar, saker inte blir som vi hoppas och planerar och jobbar för. Det som är som ännu jobbigare är när vi märker att att vi är till och med självdestruktiva. Vi förstör systematiskt för oss själva. Just nu så pratar vi mycket om klimatet som vi förstör och det finns en sanning i det. Men vi förstår ju vår själ och oss själva. Men det där giftet det finns liksom i systemet. Och det förklarar Bibeln helt enkelt med att det har att göra med att vi... Två saker, säger Bibeln. Vi har ett... Han har gett oss fri vilja. Vi får välja. Vi behöver inte liksom göra allt han vill. Och det gjorde då inte Adam och Eva som Bibeln kallar de första människorna. Men så har det också med något annat att göra, dramatiskt och större och det är att en av de här superänglarna Lucifer, ljusets ängel, rebellerade mot Gud. Så jag orkar inte med dig Gud. Jag ska bestämma. Det är lite av det som han har planterat in i oss i vår, vår tanke kring att Jag ska vara i centrum. Jag ska göra mina val. Jag. Jag. Inte lite av det som man har planterat in. Det är rätt så mycket som man har in i det där. Och så säger Jesus, det finns, ett, det finns ett gift. Det finns i hela systemet. Det påverkar allt och alla. Och vad det ytterst gör. Och det säger Bibeln är det värsta. Vi är inte alltid medvetna om det. Men det är det värsta. Det är att vi är inte i kontakt med... Livets källa med skaparen, med Gud som har gjort allting och som har tänkt ut en helt otrolig plan. Och det är det som Jesus säger, det är syndagiftet. Men om jag ska bara liksom dra det ut er, ur det er på något sätt. Jag ska få ur giftet. Jag ska lära er att arbeta mot giftet. hitta lösningar ja, då skulle Gud ha skapat religioner, det gjorde inte han det gjorde människor, vi har skapat religioner för vi har, som Bibeln säger, Gud har lagt evigheten i våra hjärtan det finns en ibland är det en medveten tanke. andra gånger är det bara en känsla någonstans behövs det ibland en, kri, en kris för att vi ska upptök, upptäcka det, men oh, det måste finnas mer har ja, man Jag fyllde nyligen 53 och då tänker man ju liksom, nu är det det försvaket. <laughs> <laughs> och och precis som så många har sagt till mig då, du trodde att det borde sluta lite grann, men det stupar. <laughs> oj, oj, oj ja jag skulle bara träna och värma upp lite grann i fredags sen ja jag måste. Ja, det, jag känner mig lite stel och så bara, men jag, jag, jag tränar lite mer, sträcker lite mer och så bara smalder till här i låret och gjorde så ond! Det har aldrig hänt tidigare. Det det men i alla fall. Där är kroppen och, och den hjälper den att vakna upp över själen och anden och framtiden. Okej, okay, nu ska vi se. Hur ska vi använda resten av tiden? Um, men Bibeln gör klart för oss att, att Gud löser inte på det där sättet. Att jag, jag bara drar synden ur dem. Och jag bara, för det är ju det som... Det är en snabb lösning för oss. Liksom. Bort med hela schackbrädet. Sätt upp nya pjäser. Börja om. När det, liksom, det ser ut att gå mot schackmatt. Vad skönt det är att bara få välta den där brickan. När den andra motspelaren tittar bort. <här> Vi måste börja om. Men Gud gör inte det. Och det är ju det här andra då som Jesus framförallt gör så tydligt. Även om det finns i hela Bibeln. Att Gud älskar dig. Han säger inte att du är centrum för hela skapelsen men du är en ädelsten och han älskar dig och det finns en mening med ditt liv och du är inte till av en slump oavsett om du tycker att omständigheterna och kanske jag skulle hålla med dig hur blev du till egentligen? Men Gud säger det finns en plan från första början och den tar inte slut efter 10, 20, 30 eller 103 år Det är en evig plan. Du ska finnas, du ska vara hos mig. Och Jesus, som vi läste tidigare, har gått för att förbereda rum. För du ska vara i din fars hus. Häftigt! Oh, wow. Nu vet vi lite mer om evigheten. Det är så mycket vi inte vet och förstår. Men vad tryggt det blir. Jag kom, du tror att du kommer till en okänd plats. Men han har inrättat rum för dig. All right, ett hem. Varför det? För att ni ska vara där jag Åh, oh, vad härligt! Det var ju det här som var så jobbigt när Jesus började tala inför sin himmelsfärd. Jag ska lämna er. Och han fick ju förklara på många sätt. Jag ska inte lämna er som, som oäkta, föräldralösa barn. Nej, 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 jag kommer tillbaka, jag kommer tillbaka. Jag går för att förbereda En, en plats som vi inte behöver lämna sen. En plats som håller i all evighet. Jag kommer tillbaka, säger Jesus. Och det är väl det som gör Kristi Himmelfärd så speciell. Men för att avsluta den där tanken som jag började med kring att Jesus inte bara sveper av schackpjäserna från schackbrädet och jag slut på skapelsen och börja om med nya och en ny och bättre variant. Ja, inte ens en ny variant. Ja, men det, han älskar, älskar sin skapelse så oerhört mycket. Att han inte är beredd att bara döma den och slänga bort den. Och då kommer allt det här svåra. Hur ska det här lösas? Men det här vet ju Gud i sin vishet. Och sänder sin son. för att ge oss information och kunskap som vi inte kan skaffa oss på egen hand. Detta som du och jag som är troende säger med sån övertygelse, jag hoppas du säger det, jag är älskad av levande Gud. Om du inte brukar säga det så säg det nu. Jag är älskad av levande Gud. Amen. Han ger, det är Jesus som förmedlar det. Men så berättar han inte bara. Så gör ni så här och så här så får ni till det. Det är det som är grejen. Alltså, ni måste ordna till det på detta eller detta sättet. Så kommer ni att klara er och så kommer ni vidare in i veten. Den han är ju kärleken personifierad. Och vet att när jag kommer till människorna så är jag enda vägen. En del tycker att det här är väldigt exkluderande. Det är inte bra att Jesus säger att han skulle vara enda vägen. Men tänk dig att du föddes med den vissheten. Jag är den enda vägen. Tala om press. Eller hur? Tala om förväntningar. Jag är vägen. Jag är sanningen. Jag är livet. Men för att vi ska få del av det här livet så måste han dö. Och det är på det sättet som han får ut syndagiftet ur skapelsen utan att samtidigt förstöra skapelsen. Han, blir en del, han blev en del av den när han föddes. Guds son blir människa. Och i sin kropp sin mänskliga kropp så tar han konsekvenserna straffet synden skulden och möter döden frivilligt på ett kors. Det är så. Han besegrar giftet här och säger att tro på mig. Tro på mig. du bekräftar det här. Hur då? Genom uppståndelsen. Amen. Jesus får inte ligga kvar i graven precis som det profeterat, så väcker Gud upp Jesus, gör honom levande igen och säger han är den enda som har besegrat synden och döden. Tro på min son. Men sen är ju Guds plan så här, inte att du och jag ska göra pilgrimsresor till Jerusalem för att få kontakt med Gud. Jag har inget emot pilgrimsresor, ingenting emot Jerusalem, åk till Israel, välsigna det folket, mycket viktigt. Men Gud bor inte där i ett tempel i en byggnad som gamla testamentet ändå sa att han gjorde för en tid. Och uppenbarade sig och talade till sitt folk. Då behövde du också vara av det judiska folket. Så behövde du bo i det landet. Och så behövde du följa Moselag. Och då bodde Gud i templet och kunde tala till dig. När du kom och offrade djuroffer för dina synder och för din skuld. Så kunde prästen be för dig. Och du kunde få veta att ja, men det är okej. Okay. Du kan fortsätta att leva och Gud ska välsigna dig. Och, och din åker och din familj och allt det du har. Vad i livet skulle vara om vi skulle åka... t Israel och Jerusalem varje gång vi hade syndat eller ens en gång om året. Så Jesus i sin fysiska kropp lyfts upp av fadan till himlen. Han lyfts och vad hände där? Det står ett par gånger i Bibeln. Jag läser från Mark. Jag, ska, jag måste ju läsa en bibelvers, jag kan inte bara citera fritt hela tiden. Det här är Nej, Markus. några av er har ju följt mig när jag predikat ur Markus evangeliet. Och han gör allting kort och koncist och alltid snabbt. Ordet genast finns 42 gånger. Det är liksom ett väldigt högt tempo, lite action movie av det hela. Men så kommer man då till det här som är helt ofattbart. Att Jesus lyfts upp till himlen, Kristi himmelfär. Och då ägnar han en vers. En enda ynklig vers. Och detta ofattbara om vi läser Markus kapitel 16 och vers 19. Här finns det tre snabba informationer. Markus 16 och 19. När Herren Jesus hade talat till dem, det var nummer ett, tog han upp till himlen. Det var nummer två och satte sig på Guds högra sida. Punkt. Hängde du med? Vad är allt där? Vad är allt det här? Allt det här? Ja, han talade till dem, ja, men det läser vi alla evangelier, och det förstår vi, det var underbart att lyssna på när Jesus talade. Det var liksom liv, det var kraft, det var sanning, det var befrielse för människor. Han talade så lyfts han upp till himlen och det beskrivs som sagt och utan Lukas, och sen så refereras det till väldigt många gånger i paulus brev. Men det blir inte så mycket beskrivet. Och så står det att han sätter sig på Guds höga sida. Ja, det var därifrån han kom. Han är Guds son. Han kommer utifrån allt det som är skapat. Han, det är han som har makten. Det är han som är han är Gud, säger Bibeln. Och Hebreberet lyfter fram och talar om att han kunde sätta sig där på Guds tron efter att han hade renat människorna från synden. Det vill säga efter att han hade dött. på korset betalat priset. Fadern hade uppväckt honom och visat att han lever. Ingen kan ta död på Jesus, inte ens synden. Han besegrade den. Och sen återvänder han till fadern. Och innan så både i Lukas evangeliet och Johannes evangeliet så säger han: Jag måste lämna er. Och när jag har lämnat er då ska jag be fadern sända er Hjälparen, den helige ande. Ja, det är Guds återkomst efter Kristi himmels färd. Att Jesus har lyfts upp. Guds son så sänder han Guds ande. Och Guds ande begränsas inte till en byggnad i ett land, i en kultur, på en plats för länge sedan. Utan finns överallt. överallt Och det är det. Det är han som kan ge dig den där connection. Att för några år sedan när vi fick de tidiga mobiltelefonerna då sprang vi ju ibland så här liksom. Var har jag förbindelse? Nej 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 inte. Vet, åkte man ut till sommarstugan eller med en segelbåt eller någonting var frustrerande. ingen, ingen förbindelse. Guds ande har löst allt det där. Guds ande finns hos varenda människa. Och när du är i din nöd, eller med dina frågor, med din frustration, vänder en bön till Gud, då hör han på en gång. För enligt, enligt Bibelns undervisning så är det hur som helst Guds ande som har väckt dig till att, hallo! Ta med Gud i ekvationen. Blanda in Gud i dina utmaningar, i dina problem. Så det är han som får dina tankar, din känsla. Det här suget efter. Finns Gud? Vill han hjälpa mig? Är det sant om kärleken? Finns det en framtid? Det är Guds ande som väcker det i dig. Och Jesus förklarar också, jag ska inte bli för detaljerad. Så säger jag bara, Jesus förklarar också att det... Det är samma Guds ande som, som gör dig, säger Bibeln, till en ny skapelse i ditt inre. Så, så stark är förändringen. att Även om du inte tycker att ja, men jag är ju samma kille på utsidan som jag var tidigare. Eller du samma tjej. Men inför Gud så förvandlas ditt hjärta. Det står att du blir född på nytt. Genom Guds ande. När du öppnar din mun- Och säger, jag tror på dig Jesus. Kom och bli herre över mitt liv. Då gör Gud ett mirakel i ditt hjärta som ingen människa kan förklara. Och som inte du kan, ens om alla andra runt om dig har upplevt det så kan du inte leva på det. Utan det är ditt, din egen erfarenhet och det är inte bara en känslomässig upplevelse. Det är när Gud gör en förändring. Han förvandlar ditt hjärta. Han gör det rent. Rent. Han säger du tillhör mig och jag ska ta hand om dig. Och när han säger du tillhör mig så är det inte längre det där skrämmande. Oh, vem ska lägga sig i mitt liv? Utan det är din kärleksfulla evige far i himlen. Och du bara vet. Jag älskar älskad. Jag har en framtid. Det här är Guds ande som gör. Och kan göra i vilket hål vi befinner oss i. Och därför så säger Jesus till lärjungarna precis i samband med sin uppryckelse till himlen med Kristi himmel för att säga Nu vill jag att ni går ut i hela världen och jag vill att ni berättar om evangeliet för varenda människa. Och vi säger Gud kan inte du, kan inte du skicka sms till alla människor istället Gud? Ja, kan, kan inte du liksom skicka någonting åt oss istället nej men det de säger nej jag vill att du ska gå jag vill att du ska ta kontakt med din granne, med din gata med människorna den gamla klasskamraten jag vill att du börjar be för ett land långt borta jag vill att du går dit Jag vill att du tar dig till en av de folkgrupper som inte har en enda bibel och inte en enda kyrka och inte en enda kristen radiostation eller någonting och de är fortfarande många på jorden. Jag vill att du går dit och så sänder han. Och så säger han jag ska vara med dig. I allt där som jag sa förut om om grannen gatan landet långt borta. Jag ska vara med dig. Hur då? Jo genom, men helige ande. Ja det samma helige ande som har fött dig på nytt som har gjort gett dig en visshet, jag är ett barn, trots att jag inte förtjänat det har jag blivit ett gudsbarn. Samma guds ande, säger Jesus, ska ge dig kraft. Att vara ett vittne om att jag lever. Det ska vara en kraft att vara med vart du än går. Och det här lovar Jesus innan han återvände till fadern. Och lärjungarna är laddade. Det står att de, de gladde sig, de prisar Gud. De gick till templet i Jerusalem och Jesus har sagt att vi ska gå ut i hela världen. Jag vet inte, vi har väl kanske olika uppfattningar om det här men jag har en barnbibel där sitter lärjungarna instängda, inlåsta och jätterädda. Så här. Allt är jättemörkt. De är jätterädda för Jesus har lämnat dem. Men när jag läser min bibel och Lukas och Majin så står att de var glada och prisade Gud och möttes till bön enda dag. Och väntade, för Jesus hade så här: jag ska ge er en present. Och utan den, ni får inte göra någonting utan den. Ni måste vänta tills den har kommit. Den ska ni liksom ta emot. Sen ska ni gå. Och det är den heliga anden, det är hjälparen som ska ge er kraft att vara mina vittnen i hela världen. Och det här är ju tio dagar senare. Och det är ju, det som, det är ju nästa helg. Den heter Pingsthelgen. Och då ska malen predika för oss nästa söndag om pingsten. Men han säger så tydligt. Vänta. Vad du Alla vi som inte tycker om att vänta. Nu! Man säger vänta. All right. Och det betyder att varje människa behöver bli frälst. Men varje människa behöver också bli fylld med den helige ande. Fylld av samma helige ande som har gjort dig till ett guds barn, Som har gett dig vissheten, tryggheten. Att du är förlåten, renad, ett guds barn. Han är med dig. Han är inte ansvar, men han vill och för att beskriva det här på något sätt så använder bibeln ordet dop. Ska, du ska doppas i den helige ande och den ska fylla hela dig. Men vänta säger han. Och de möts. Vi läser om det här de apostlégärningarna 1 de citerar ju ur, ur Saltaren. Så eh, i det här på, på, så jag förstår så min förståelse av det det är att de möster och de läser Gamla testamentet och så står det att de ber. De ber och de läser Gamla testamentet. Jag utgår ifrån att de också pratar om vad Jesus hade sagt. Kommer du ihåg vad han sa? Och så började de liksom fånga berättelsen och inte glömma bort Jesu ord. Och över dem så kommer på pingstdagen Den heliga ande. Flammor som av eld över alla som var samlade. Och i deras inre en kraft. Och ett nytt språk på deras tunga. De talar ord som den heliga ande ingav dem. Att vänta på den heliga ande. Att söka den heliga ande. Vad handlar det om? Jag tror att Gud har en plan för dig. Det är ingen nyhet du har hört det förut. men jag vill säga det igen. Så Gud har en plan för ditt liv. Och jag tror att du vill göra allt det som Gud har satt framför dig. Jag ber om ursäkt Jag tror inte att du kanske tänker så varje dag. Jag tänker inte så varje dag. Jag vaknar inte upp varje dag full med känslor. Jag vill göra allt som Gud har sagt. Men jag tror att när du prövar och funderar vad är det som liksom är kvar om du får leva 103 år som Kerstin fick. Vad är det som är kvar då? Och vad gjorde jag med min tid? Då tror jag faktiskt. Tack för hjälpen. Hur tror jag faktiskt att du vill kunna säga Jag har sökt att få göra allt det Gud ville att jag skulle göra. Och då har jag en hälsning från Gud. Det är mycket, mycket mer än vad du kan föreställa dig och drömma om. Det är större, det är mer. Och därför behöver du den helige ande. Att få bli döpt i den helige ande. Genomsyrad, omsluten, uppfylld med Guds helige ande. För han vill göra förutberedda gärningar. Han har planerat i förväg. Och han vill göra det i dig och genom dig. Inte genom dina muskler. och din hjärna och annan allmän uthållighet och kraft utan genom den helige ande. Och till avslutning så vill jag säga och tvivlar du på det så får du gå hem och läsa hela Lukas evangeliet. Nej men Jesus blev människa och han var inte en Avenger eller Superman eller Superhero med speciella krafter som du och jag inte har. då när Jesus blev döpt, det står att när han kom upp ur vattnet Då kom den helige ande över honom Och himlen, ta, Guds röst ur himlen, det här är min älskade son Och sen står det att den helige ande ledde Jesus ut i öknen att fasta och frästas Och han kom tillbaka från ökenperioden i andens kraft Och det Jesus gjorde, de under och mirakel han gjorde Gjorde han inte för att jag har en specialmetod här. Utan han gjorde det genom den helige andes kraft. Så Jesus själv, Guds son, gjorde sig totalt beroende av den helige ande. Och kunde till och med lida på ett kors och dö. Så det är inte bara helande under och fantastiska saker utan det är uthållighet det är formning av vår karaktär av hela vårt väsen genom den heliga ande finns det någonstans du ska gå och bada i sommar så är det i den heliga ande förstår du? Vilken bild som kom, finns det någonstans du ska bada? Se till att bada i den heliga ande. Bli döpt i den heliga ande. Bli full med den heliga ande. Sök honom på nytt. Ta emot honom. Han är inte långt bort, där. han är ju hos dig. Men ibland behöver han förnya hela oss i våra tankar, i vår trötthet, i det som vi har pusslat med. I vår avsaknad av koncentration. Jag håller på att beskriva mig själv just nu. Allt det här liksom... Gud, jag behöver den heliga ande! Och det vet du och jag. Även om vi, ja, det var underbart i veckan här så fick jag samtala med några som vi blev döpta. Två sa, vi är artister. Vi, nej, de sa, vi var artister, sa två. Men nu tror vi på Jesus. Wow, häftigt, sa jag. En annan sa, jag tror att det är okej okay att jag säger, ja, om det, det måste vara okej okay. Oh, den ena föräldren är muslim och den andra är Jehovas vittne. Men jag tycker att pingkyrkan verkar hålla den linje som jag behöver. Så att jag är, har kommit hit. Oh, 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 precis. Ja. Vi upplever så mycket. Men vi är så utmanade i det här landet av det som händer just nu. Eller just nu säger jag. Men det som händer sedan lång tid. Det är en radikal avkristning av Sverige. Och jag talar inte om politik. Jag talar om att människor har en levande tro som ger dem trygghet och mening och ledning och omsorg och en kärlek till medmänniskan. Den kommer från Jesus Kristus och vårt land behöver Jesus. Och ska vi ha Jesus då måste vi ta emot den helige För att leva i den här tiden, oavsett vad som kommer. Bra dagar och dåliga dagar. Dagar då vi får bygga den här kyrkan och bygga nya kyrkor och, och predika evangeliet. Men också dagar och veckor då vi blir förföljda och man, man stoppar oss från att tala om Jesus. Vi behöver den heliga ande, vi behöver dopet, vi behöver närheten, vi behöver kraften. Amen, amen, amen. Så... 35 minuter så ska jag sluta här nu. Det, det är hur som helst en kort predikan, eller hur? När jag stoppar här efter 35 minuter. Så ska vi, ska vi liksom ge möjlighet till den som önskar att vi ska be för dig. Eller du bara önskar ge ditt hjärta till Gud i lovsång, i tillbedjan. Så vill vi ge, ge den möjligheten. Jag ska säga så här. Om du längtar efter frid, om du inte, om du inte har tagit emot Jesus och du, du längtar efter ett nytt liv, du längtar efter frid. Du, liksom, du har spelat på lotto och, och försökt vinna pengar för att fixa situationen. Du har sökt olika vägar för att det ska bli bättre, för det borde ju gå och så vidare. Men du har hamnat i den situationen, märker jag kommer inte vidare. Men nu sitter jag i pingkyrkan idag, jag lyssna på en sändning. Jag att Jesus älskar dig Han har förberett Han, han har funnits där Fast du inte kanske inte har märkt det Och han har förberett För han vill vara med dig från och med idag På ett sätt som du aldrig har upplevt tidigare Han vill vara med dig varenda dag Han vill visa dig Han är din trygghet Han är din framtid Han är din försörjare Han leder dig i tider av ensamhet I tiden av mycket Han vill vara med dig Han, Jesus Kristus, dog på korset för dina synder. Så det handlar om att du släpper dem och ger dem till honom. Han har förvisso redan burit dem. Men du behöver släppa det. Skammen, skulden, stoltheten, felen, misstagen, själviskheten. Släpp det och ge det till honom. Du vet att det är ingen annan som vill ta de där grejerna. Det är du mycket väl medveten om. Det är ingen som vill ha allt det som jag precis räknar upp. Men han vill ha det. Han vill ha det. Ge det till honom. Med ditt hjärtas beslut. Jesus, jag ger allt till dig. Jag behöver den där befrielsen från synden. Och reningen och det nya livet. Och det är ditt. För han har redan dött på korset för dig. Och Gud har bekräftat att det är sant genom att han uppväckte Jesus. Lyfte upp honom till himlen. Satte Jesus på sin högra sida. Och han regerar. Och den Jesus ska komma tillbaka. Men idag vill han komma till dig. Och ge dig frid och förlåtelse. Så jag vill uppmuntra dig att ta emot Jesus i ditt hjärta. Med en, med en enkel bön. Jag vill också uppmuntra dig som... säger jag vill jag vill tjäna Jesus och jag vill leva i den här kraften. Jag behöver bli döpt i den heliga ande. Jag behöver bli förnyad i den heliga ande. Jag uppmuntrar dig att söka det. Och om du säger så här om du har tro, önskan och längtan idag att få göra det, då 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 kan då ber vi gärna för dig. Då ber vi för det. att vi ska lägga händerna på varandra, be för varandra så att vi blir vi döpt i den heliga ande. Amen. Men om du säger, ja, men jag, ja, ja, men okay. Jag, jag lovar, jag ska, jag. Nu säger jag det här till er som församling också. Jag kommer att be den här veckan, speciellt för det. Jag ska bli döpta i den heliga ande. Döpta i den heliga ande. För vi behöver det. Amen. Kommer att be och kan du komma på onsdagkväll när Peder predikar om seger, då kommer du på onsdagkväll. Kan du komma på nästa söndag när Malin predikar om pingsten och den heliga ande, då kommer du då. Men gör detta till din bön också. Och Pingst i Sverige startar nu en kampanj under den här veckan så har du sociala medier. Håll utkik efter någonting som heter Löftet gäller dig. Löftet gäller dig, det handlar om... Bli döpt till den heliga ande. Där finns uppmuntran, det finns exempel. Där finns det kort bibelundervisning om det här. Men du behöver bli döpt i den heliga ande. För Gud vill göra så mycket mer. Välkommen lovsångs, Gabriel. Och, och välkommen att ställa er upp. Och låt oss söka Herren i det här rummet.